0: El amor propio es la base de todos los demás amores. Bienvenidos a este segundo capítulo de Inside Out. Y primero que nada, déjame decirte que estoy muy contento, muy, muy emocionado. Pero sobre todo muy agradecido contigo por el buen recibimiento que le has dado a este canal. Gracias a todas aquellas personas que se pusieron en contacto conmigo por sus mensajes, sus felicitaciones, por compartirme su experiencia en este primer tema eh, que les gustó mucho, que se sintieron identificados con el, con el tema. Gracias por la información, pues gracias a ti, gracias a ti por escucharme y por compartir conmigo este, este espacio que, como te dije, está hecho con mucho, mucho cariño, mucho amor para compartir contigo pues todos aquellos temas, experiencia, información que, que yo he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años dedicados a, al desarrollo humano. Y la verdad que para mí es pues, un placer poder compartirlo contigo de eso se trata este, este podcast. Voy a tener algunos invitados también conmigo que estarán compartiendo temas importantes y muy interesantes. Ya tengo algunos en la lista y ya estamos preparando los temas que vamos a compartir contigo. Espero te guste. Y, y pues bueno, el día de hoy, este segundo capítulo, lo he titulado Enamórate primero de ti. Hoy voy a hablar sobre el amor propio, voy a hablar sobre autoestima, sobre el valor personal... Y me parece muy, muy importante que podamos desarrollar este tema, que podamos entenderlos y que hoy eh, de alguna manera pueda hacer un alto y cuestionarme sobre cómo está mi valor personal, cómo está el amor propio y qué hago para cuidar de mí. Y es que desde muy pequeños nos han enseñado a cuidar de los demás, nos han enseñado a ser amables, a no faltarle el respeto a los adultos, a ser buenas personas, a compartir, a no ser groseros. Aprendimos a preocuparnos y a empatizar cuando alguien está triste, a darle un abrazo o compartir alguna palabra de ánimo. Aprendimos a cuidar de las personas que queremos, a ayudarles si necesitan algo de nosotros y asegurarnos de que estén bien. Incluso, fíjate, desarrollamos el amor por los animalitos y por las plantas, por nuestro mundo. Pero la pregunta acá es, ¿nos enseñaron a cuidar de nosotros mismos? ¿Aprendí a amarme y respetarme todos los días de mi vida? Muchas veces a quien más se me olvida cuidar es a mí mismo. Nos dejamos a un lado para procurar a alguien más, nos descuidamos, nos invalidamos, hablamos mal de nosotros mismos, tenemos pensamientos negativos sobre nuestra persona y nos juzgamos y nos criticamos duro, fuerte y sin filtros, terminamos siendo nuestro peor juez. Algunas veces ni siquiera nos elegimos, hacemos lo opuesto a lo que queremos para complacer al otro. Nos culpamos cuando cometemos errores y nos obligamos a vivir con la culpa porque pensamos que eso nos define y nos autocastigamos. Todas estas conductas que te acabo de mencionar son ejemplos de la falta de amor propio. El amor propio implica un conjunto de factores como la autoestima, el autoconcepto, la autoaceptación. Seguramente hay más, pero hoy vamos a hablar sobre estos tres porque es muy importante entenderlos para poder trabajarlos. Primero hablemos de autoestima. ¿Qué es la autoestima? Fíjate, la autoestima tiene que ver con lo que sientes por ti, por cuánto te valoras y cuánto te amas a ti mismo. La autoestima está ligada a la valoración que tienes sobre tu persona, sobre tu cuerpo, quién eres y lo que haces. La definición de autoestima seguramente va a variar según la aproximación psicológica que se le dé. Pero en lo que la mayoría sí está de acuerdo y coincide es que la autoestima es un factor que impacta en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Vamos a medirla en baja autoestima y alta autoestima. Fíjate, ¿cómo son las personas que tienen baja autoestima? Primero, son personas que generalmente son inseguras, desconfían de sus talentos, de sus capacidades, temen tomar decisiones por miedo a equivocarse y cometer errores y buscan constantemente la aprobación en todo lo que hacen. Tener baja autoestima muchas veces nos mantiene en un estado constante de insatisfacción, de que nada es suficiente. Criticamos lo que hacemos viendo el lado negativo de las cosas, no solo de lo que hacemos, sino también de lo que recibimos de los demás. También es muy común en las personas de baja autoestima tomarse los comentarios externos a manera personal son poco tolerantes a la crítica externa y en ocasiones responden de manera hostil o incluso agresiva. En esta búsqueda de aprobación de los demás suelen poner sus propias necesidades al final, haciendo cosas para complacer a los otros con una enorme incapacidad para decir no. Buscan hacer las cosas perfectamente y al menor fallo suelen desanimarse. Se culpan por eso y hasta se autocastigan viviendo con la culpa porque sienten que así lo merecen y luego están las personas con alta autoestima estas personas confían en sí mismos en sus capacidades en sus habilidades conocen su escala de valores y viven en congruencia con con ellas eh, aceptan su imperfección y están dispuestos a mejorar cuando así lo requiera de acuerdo a su propia experiencia y generalmente aceptan y se aceptan tal cual y como son y, se de, y también defienden su forma de ser ante los demás eh, generalmente son personas que, que se aceptan a sí mismas y están abiertos a trabajar en sus conductas si a alguien más no les parece pero tampoco se sienten culpables de quiénes son o de lo que hacen son personas que se conocen a sí mismas y ponen al servicio de los demás sus talentos en condiciones de igualdad y siempre respetando la dignidad sobre todo tienen una actitud positiva de la vida, apreciativa de las cosas, son capaces de disfrutar los momentos y las actividades que hacen, tomando lo mejor y lo no tan bueno como experiencias de aprendizaje. La autoestima es un indicador, a manera general, de nuestro amor propio, sin embargo también hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto es todo aquello que pienso sobre mí. Es la opinión que tengo sobre mi persona y el valor que me doy a mí mismo. En pocas palabras, es la imagen que tengo sobre mí mismo. Y no hablo de una imagen visual, sino de un conjunto de ideas que yo creo que me definen. Esas conversaciones internas que tengo en mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso que soy inteligente o una persona feliz, o si pienso que soy atractivo, guapo o si creo que soy expresivo, esto hablando de cosas positivas, pero también incluye las negativas como, no sé, si pienso que soy feo o poco interesante o que estoy gordo o que soy aburrido. Digamos que el autoconcepto son todas aquellas etiquetas que me pongo y que creo que me definen como persona. Puede ser que a veces confundamos el autoconcepto con la autoestima, sin embargo no son lo mismo. El autoconcepto engloba el conjunto de ideas que me describen, mientras que la autoestima tiene que ver con la forma en la que yo me valoro a mí mismo. Y también está otro punto importante, que es la autoaceptación. Y es bien importante que cuando hablamos de amor propio, hablemos sobre la autoaceptación. Fíjate, Albert Ellis es uno de los psicólogos más influyentes de la terapia cognitiva. Él es el creador de la terapia racional-conductual y definía la autoaceptación de esta manera. Decía, la autoaceptación hace referencia a que la persona se acepta a sí misma de forma plena y sin condiciones, tanto si se comporta como si no se comporta de forma inteligente, correcta o incorrectamente, y tanto si los demás le conceden o no su aprobación, respeto y su amor. Entonces, la autoaceptación significa tratarme con amor a mí mismo. Hay que reconocer que soy una persona valiosa, y sobre todo digno de ser querido, amado y respetado. Primero por mí y luego por los demás. Tengo que reconocer que no soy perfecto, que cometo errores, que a veces me equivoco, pero tomar todo lo bueno de mí y lo no tan bueno y estar en paz conmigo mismo. Aceptarme a mí mismo es el primer paso para crecer y para llegar a un buen estado de bienestar emocional. Encontrar la paz interior que que me permita liberarme de algunas barreras psicológicas y sociales que me alejen del, del estar bien. Como por ejemplo, no sé, algunos rasgos de mi personalidad o características físicas que son poco aceptadas por los demás o que encajan poco ante los demás. Como el tamaño de mi cuerpo, mi peso, el color de mi piel, mi tipo de cabello, mi preferencia sexual, política o religiosa. Si yo estoy bien conmigo mismo, Podré estar en paz con cualquiera Les guste o no les guste mi persona Fíjate, decía Carl, Carl Jung eh, Lo que aceptamos nos transforma Esto nos habla de la autoaceptación Que es el, paso, el primer paso para el cambio Esto quiere decir que Aunque esté en paz conmigo mismo No me aferro a no cambiar algunas cosas de mí Siempre y cuando sea para evolucionar Para crecer Siempre y cuando me, me ayude A lograr ser una mejor versión de mí Igual y esto también me ayuda a relacionarme mejor con los otros, ¿no? Y pues mira, siempre va a haber algo que no te guste de ti. Algo que los demás van a criticar o van a señalar. Y cuando eso pasa, de alguna manera activa como nuestros botones, ¿no? Nos recuerda alguna inseguridad o algún complejo. Y si tú no estás bien con ello, si tú mismo no lo aceptas, ¿cómo esperas que los demás lo acepten? Y sobre todo, ¿cuándo te va a dejar de incomodar eso? Hay un ejemplo que siempre comparto en mis talleres y, y es muy personal. Y ahora te lo voy a compartir a ti, porque creo que viene muy ad hoc con el tema de la autoaceptación y que yo tuve que trabajar mucho, mucho, ¿eh? Y sobre todo, aceptarlo. Mira, generalmente cuando, cuando voy a comer algún restaurante, algo viene mal con mi comida. O viene fría, o viene algo que no debería, o simplemente no como yo la pedí. Y claro, pues tengo que hacerlo saber, ¿no? Antes, esto me hacía sentir muy, muy incómodo. Me daba pena incluso. Y más cuando las personas que me acompañaban me hacían caras o, o decían frases como ¡Ay, ya te vas a quejar! ¡Qué oso! O incluso frases como ¡Por quejumbroso! O ¡Por piqui! ¡Eso te pasa! O ¡Es que tú te lo atraes por estar pensando en que va a venir algo mal! O sea, ¿cómo? Seguramente yo voy a querer que mi comida venga mal, ¿no mames? ¡Claro que no! Entonces, en algún momento, yo hasta le pensaba decir algo. Terminaba comiéndomelo así y, y así como llegaba, incluso a veces ni siquiera comía ¿no? y, y decía: Es que ya llené o, o ya no quiero. Güey, si sí quería, pero es que por no quejarme, por no incomodar a los demás, pues no decía nada, me quedaba callado. Hasta que dije: A ver, si yo estoy pagando por un servicio, estoy haciendo, estoy, estoy siendo súper amable y estoy siendo muy explícito al pedir mi platillo, lo mínimo que espero es que venga bien. ¿por qué me tengo que comer algo que no me gusta solo porque a otro le molesta que me queje? no, me vale sorry, o sea, no soy grosero pero primero me elijo yo sí, soy quejón, sí me quejo ¿y qué? no tiene nada de malo claro, busco no ser grosero ni mucho menos, pero, pero acepto esa parte de mí cuando yo logro aceptar esa parte de mí y saber que esa es parte de mis demonios y que también tengo mis ángeles y son bien chidos y son lo mejor, pero eso también es parte de mis demonios, son parte de mí lo tomo, dejo de resistirlo y dejo de esconderlo y entonces yo puedo estar en paz con eso me elijo, me acepto, me amo y me respeto y de eso va la autoaceptación todo esto impacta en la forma en la que yo me relaciono con los demás entonces será importante que hoy hagas un alto, que te observes que le pongas atención a lo que piensas a lo que sientes por ti es más, mira, pregúntate ¿qué pienso de mí? ¿Cuando me veo, me gusta lo que estoy viendo? ¿Qué siento cuando me hablo a mí mismo? ¿Cuando me expreso de mí mismo ante los demás cómo lo hago? Y entonces, si quieres ir un poquito más profundo, pon la atención a las conversaciones internas que tienes. Por ejemplo, ¿qué te dices cuando te equivocas? Cuando cometes un error. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué cosas te dices a ti mismo? ¿Puedes estar un rato en silencio contigo mismo sin sentirte incómodo, observado o juzgado por los demás? ¿Qué sientes en esos momentos? Estas preguntas te pueden ayudar a conocerte más, a darte cuenta, a reflexionar y crear conciencia. Y si hay algo en ti que trabajar, que tengas la voluntad también de hacerlo. Este va a ser un tema que voy a desarrollar más adelante. ¿eh? La realidad es que pues, no podemos dar lo que no tenemos. Y entonces voy por la vida buscando a Alguien que venga a llenar Esos vacíos que tengo dentro de mí O pienso que por cuidar de alguien Ya soy importante O que otra persona es la razón de mi existir Y no es así Yo soy lo más importante que tengo Por eso me enamoro primero de mí Y entonces me puedo enamorar de alguien más ¿Qué tal? Entonces bueno, la pregunta yo creo que sería ¿Cómo fortalecer el amor propio? no Porque Amarme debería ser la tarea más bonita y motivante en mi vida Cuidarme, elegirme, valorarme, respetarme, consentirme, elogiarme, hablarme bonito, reconocerme Pero también es importante cuidar mi alimentación, mi salud, ejercitarme Darme tiempo de esparcimiento, de diversión, de descanso Y dejar de maltratar mi cuerpo con sustancias que me dañan Cuidar de ser ecológico con lo que consumo, lo que escucho, lo que leo y sobre todo lo que, con lo que alimento mi mente. Tener amor propio significa tratarme bien, tratarme bonito. Te voy a compartir algunas cosas que yo hago y que son parte del plan para cuidar de mí. Y esto me ayuda a fortalecer mi amor propio. Y también esto lo trabajo mucho en mis sesiones y en mis talleres y créeme, funciona. El punto número uno y el más importante que creo debería de ser, cuida de ti, procura tener una buena rutina de cuidado personal, un buen aseo personal, corta tus uñas, o hazte manicure o pedicure si quieres, corta tu cabello, píntatelo, peinalo o despeínalo si te sientes a gusto, cuida tus dientes, ten un buen aseo bucal es tu carta de presentación y vístete todos los días como si fuera una ocasión importante usa tus mejores ropas úsalas hoy, no las guardes para después ponte guapo, guapa para ti que cuando te mires en el espejo te enamores de ti siempre, siempre, siempre sale en excelencia no solo se trata también de, de cuidar eh, o, o ponerle atención a tu, a tu cuidado personal sino también cuida tu cuerpo cuida tu físico, haz ejercicio Ve al gimnasio o salta a correr o, no sé, ponte un video de yoga o pilates o ejercicio funcional en casa, lo que te funcione a ti, pero actívate, muévete, practica algún deporte. La actividad física no solo mejora tu cuerpo a manera estética, sino que también te ayuda a forjar tu disciplina, tu carácter, tu determinación y esto impacta de manera positiva tu autoestima, por ende, tu amor propio. Cuida también tu alimentación, come más sano, come mejor, deja de consumir todo aquello que sabes que te hace mal. Toma más agua, deja el refresco, el azúcar, las harinas, come más verduras, menos comida grasosa, tu cuerpo te lo va a agradecer enormemente. Y entonces cómelos cuando sea alguna eh, ocasión especial, pero quítalo de tus hábitos alimenticios, sabes que te hace mal, no lo consumas. Cuida tu alimentación, cuida en comer más, más sano, comer mejor. Sobre todo, ¿sabes qué? Cuida lo que consume tu mente. Es muy, muy importante poner atención a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que leemos, qué contenido estás consumiendo. Todo esto, de alguna manera, va programando tu mente. Tienes que consumir contenido de valor, lee más. Escucha podcasts que te nutran, como Inside Out, por ejemplo. <ríe> sé más selectivo con la música que oyes y con el tipo de series o películas que ves. Esto además te va a ayudar a estar más conectado también con tu ser superior y, y cultivar de alguna manera eh, o de una forma más positiva tu espiritualidad. Dedícate un momento en el día para conectarte contigo mismo, con Dios o con quien sea que tú creas. Date cinco minutos al día conectado con tu respiración para meditar, para escucharte esto te puede ayudar a estar en paz y a estar en equilibrio dedícate tiempo date, date tiempo para ti para hacer lo que amas, búscate un hobby algo que te despierte la creatividad pero deja la, la rutina y enfócate en disfrutar tu tiempo, en disfrutar de ti en estar contigo la mente es extraordinariamente compleja Cuida cómo te hablas a ti mismo, cuida tu diálogo interno y haz decretos y afirmaciones positivas para que te ayuden también a, a cuidar de ti, a, a, a trabajar ese diálogo interno y ¿sabes qué? También cuida cómo, cómo te expresas de ti mismo ante los demás porque la manera en la que tú te expresas de ti es como... ...como le estás enseñando a los demás que se pueden expresar de ti... ...el cómo te tratas a ti mismo frente a los demás... ...es enseñarle a los otros cómo tratarte a ti mismo... ...entonces cuida cómo expresas... ...cómo te expresas de ti mismo ante los demás... ...háblate bonito, trátate lindo... ...yo te voy a compartir algún decreto que puedes hacer... ...todos los días si tú quieres... ...para reforzar el compromiso contigo mismo... ...esto a mí me ayuda, yo lo hago siempre... ...y, y aunque parezca algo tan, tan bobo o tan simple... Créeme que tiene un muy buen efecto Un efecto sobre todo en el autoconcepto Y en la, en la autoestima, en la confianza Y en la seguridad personal A partir de hoy Me voy a cuidar más que nunca en mi vida Este decreto me encanta Y este me acompaña todos los días de mi vida Así que, pues bueno Ahí te lo paso por si te gusta ¿no? El punto número dos es Establece límites Fíjate, es fundamental Saberse amar a sí mismo para también hacer valer tu capacidad de establecer límites sanos, entender que nadie, nadie, nadie puede pasar sobre ti si tú no se lo permites y que no mereces en ninguna circunstancia que nadie te maltrate o que abuse de ti. Muchas veces no ponemos límites y no los ponemos a tiempo para evitar tener una confrontación o para estar en alguna situación difícil o de conflicto con alguien más. Sin embargo, no poner límites a tiempo nos va a llevar a un conflicto aún mayor y con peores consecuencias. Una persona que se ama a sí misma tiene el valor para establecer límites y decir no o basta cuando es necesario. Para estar bien contigo mismo y cuidar que no te afecte ni física, ni mental, ni emocionalmente, es importante que sepas cuáles son tus límites y que los, los puedas establecer con los demás. Los límites nos ayudan a mejorar nuestra relación y fortalece también nuestro amor propio. Es importante saber hasta dónde le voy a permitir llegar a los demás con respecto a mí mismo. En dónde termino yo, en dónde comienza la otra persona. Saber hasta qué punto es mi responsabilidad y hasta dónde es la responsabilidad del otro. Es importante conocerte a ti mismo para saber cuáles son tus límites y entonces los puedas establecer de una manera sana. Poder decirle a alguien más que te lastima con, tus, con sus conductas. Incluso puedes sentirte un poco avergonzado o con miedo, pero es importante que aún y con la vergüenza, con el miedo, con la emoción que sea, puedas establecer ese límite de una manera sana, clara. Nunca desde el enojo, nunca desde el odio, ni mucho menos desde el resentimiento. De una manera clara y directa. Ni siquiera necesitas justificarte o disculparte, solo una breve explicación Oye, me siento de tal manera o pienso de tal forma cuando me hablas o cuando me tratas así Me gustaría que me hablaras o me trataras de tal manera ¿no? Tú hazlo cuando estés listo, cuando sea tu tiempo, pero hazlo y actúa en congruencia con ellos, es importante saber establecer límites con los demás, porque esto va forjando también nuestro carácter, y esto es una base del amor propio. Y bueno, pues así como pides respetar tus límites cuando los pones, también respeta la individualidad y la elección de los demás, también respeta los límites de los demás y no pases por encima de ellos, ¿no? dar y recibir siempre. Fortalece eh, tu autoestima y tu amor propio y, y esto te puede ayudar a establecer, a establecer límites más sanos y que sea menos complicado. Aprende a valorarte, a confiar en ti y a escucharte para que esto de alguna manera te diga cómo establecer límites. Los límites no son, eh, no son malos, los límites son la clave de las relaciones sanas, felices y funcionales. Pregúntate hoy qué límites necesito poner y a quién, ¿no? con quién y hazlo, hazlo a tiempo. Punto número 3. Ponte en primer lugar. No tengas miedo de priorizarte, no tengas miedo de darte tiempo y darte los cuidados que mereces. El amor propio no es egoísmo, es un ejercicio de salud para tu propio equilibrio físico, mental y emocional. A veces, por querer complacer a los demás me olvido de mí. No cedas a las peticiones ajenas y no pases por encima de tus propios deseos. No renuncies a lo que quieres para obtener la aprobación de alguien más. Con tener tu propia aprobación debe bastarte. Todos queremos ser aceptados, todos queremos caerle bien a todos, pero ¿por qué gastar tanta energía en agradar a los demás? Piensa en ti antes de pensar en lo que los demás piensan de ti. Está bien, somos seres sociales y, y es importante construir una buena imagen de nosotros, pero no se trata de pasar el tiempo queriendo ser lo que los demás esperan que yo sea. Es imposible agradar a todo mundo. ¿Y sabes qué? Súper agotador. Poco auténtico. Y lo peor es que dejas de vivir el presente. ¿Y cuántas cosas te pierdes de ti mismo? ¿Cuántas cosas se pierde el mundo de ti por no ser auténtico? Así que enamórate primero de ti, ponte en primer lugar, haz lo que te apasiona, enfoca toda tu energía en ti, en crear y en generar tu mejor versión. Y si al mundo le gusta, qué chingón, y si no, pues ellos se lo pierden, ¿no? Punto número cuatro, no dejes nunca de aprender. Para mí esta es una filosofía de vida y te la comparto. Para mí cada día es una nueva oportunidad para aprender algo nuevo y a mí me encanta. Aprender cosas nuevas como, no sé, hablar un nuevo idioma, pintar, cantar, bailar, lo que se te dé la gana. No te limites. Hoy en día la información está al alcance de casi todos. Y qué hacer con todos esos recursos depende de ti. Cuando aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro va creando nuevos circuitos, se regenera, crece. Y, y bueno, no voy a hablar mucho de este tema aquí porque este es un tema para otro capítulo. Pero cuando aprendo algo nuevo creamos mayor conciencia y nos sentimos mejor con nosotros mismos cambiamos la forma en la que pensamos y esto impacta en nuestra autoestima se fortalece mi autoconcepto porque entonces al aprender algo nuevo me siento más hábil me siento más sabio y qué hacer con ese aprendizaje me abre nuevas posibilidades debemos estar siempre en la disposición de aprender, porque al hacerlo aprendemos más sobre nosotros mismos nos mejoramos Conocemos mejor nuestras fortalezas, nuestras debilidades y creemos y crecemos eh, porque, porque mejoramos también nuestra autoestima, ¿no? Entonces, hay que estar abiertos a, a aprender en todo momento, incluso de las situaciones difíciles o de los fracasos, porque fracasar también es parte del proceso del éxito, siempre y cuando aprendas a sacarle provecho a la experiencia. Aprender me lleva a desarrollarme, desarrollarme me lleva al autoconocimiento y el autoconocimiento me lleva al amor propio y a la autorrealización. Punto número 5. Descubre tu propósito. Para aceptarse y amarse más en conciencia, es importante que tengas un propósito. Cuando tienes un propósito le da sentido a tu vida y, y el vivir en tu propósito te llevará a a vivir una vida con propósito y, y a ir logrando cosas y al ir logrando cosas te va a ir fortaleciendo tu autoestima y tu amor propio porque te vas a saber que, que eres capaz, que eres capaz de lograr lo que te propones y, y, que, y que esto de alguna manera también va fortaleciendo tu, tu autoestima ¿no? Cuando, cuando tienes un propósito y lo compartes Lo compartes con quienes te rodean Esto puede generar un impacto en la vida de las personas Y esto puede mejorar Mucho tus relaciones Así que Sé consciente de cuáles son tus talentos Cuáles son tus habilidades Cuáles son tus destrezas Y enfócalos a un propósito de vida Este propósito de vida Te va a ayudar a vivir con intención también. Recuerda Dentro de ti tienes todo lo que necesitas para vivir una vida plena. Conecta con tu, con tu ser interior, descubre tu propósito, dale intención. Descubrir, descubrir tu propósito en la vida es darte cuenta también de, de cuáles son los talentos con los que viniste a este mundo. Pregúntate, ¿para qué soy bueno? Las personas que me conocen, ¿de qué manera me piden ayuda? ¿Qué puedo hacer con esto que yo sé hacer? Dale pasión a tu propósito porque... ¿Sabes algo? Cuando haces las cosas que te apasionan, las haces con gusto. Y, y así, pues, de alguna manera también las haces porque sabes que eliges hacerlas y no por obligación. Cuando vives cumpliendo tu propósito de vida, le das más sentido a tu vida y, y la vida también de los demás. Y entonces, todo lo que hagas... Todo, todo lo que hagas al vivir tu propósito hazlo con amor y compártelo bien así que con todo esto que he compartido contigo llegamos a la conclusión que no puedo amar al otro si no me amo a mí mismo así que no puedo pretender darle, darle a alguien más lo que yo no tengo primero me enamoro de mí me siento orgulloso de quién soy y de lo que yo tengo y entiendo que soy una persona completa, con defectos, pero también con virtudes, con necesidades, con deseos, pero que no necesito de nadie para que venga a validarme o que venga a completarme, yo estoy completo, me elijo, me amo y me respeto y desde este lugar elijo compartirlo también con los demás. Al vibrar en esta sintonía, los demás van a percibirlo y querrán, querrán entonces estar conmigo y disfrutar más y mejor de mi compañía. Y, y voy a empezar a atraer a mi vida gente maravillosa que me haga sentir mejor. Recuerda, un corazón lleno tiene espacio para todo. Entonces, enamórate primero de ti. Y este es el tema de este segundo episodio del podcast. Espero que te haya gustado y sobre todo que te permita cuestionarte hoy sobre cómo está tu autoestima cuál es el autoconcepto y cómo está tu autoaceptación y que las puedas trabajar y que te puedas cuestionar y que puedas aprender más de ti y que si hay algo que tengas que cambiar que lo cambies y si no, pues que puedas vivir mucho más en paz y en equilibrio contigo mismo para crear una mejor relación contigo y con los demás esa es la idea de este tema de hoy espero que te haya gustado mucho si te sentiste identificado con la información, si te gustó, ponte en contacto conmigo a través de redes sociales. Eh, mándame un mensaje, dale seguir a este, a este podcast y, y pues bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo. Recuerda que me puedes seguir en las diferentes redes sociales, en Instagram como gera.rodarte, en Facebook estoy como coach Gerardo Rodarte. Y, y si tienes manera de, de estar más conectado conmigo, mándame un WhatsApp y dime qué te pareció el tema de hoy y ya estoy preparando el siguiente capítulo para compartirlo contigo. Espero que te haya gustado mucho. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo aquí en este segundo episodio y nos vemos la próxima. Te mando un abrazo. Chao.